0: Boa noite, está começando mais uma edição do PFF Debate, nesta quarta, quinta-feira, não, quarta-feira, exatamente, quarta-feira com um cara de sexta, já que teremos um feriado pela frente, vocês vão reparar que minha voz não está 100%, mas estamos aqui firmes e fortes. Vamos repercutir a vitória do Palmeiras diante do Atlético Nacional num jogão, 4x3 o Palmeiras fica com a liderança do Grupo A. Fica aguardando agora o adversário do grupo B. Daqui a pouco teremos Independente Santa Fé contra o Universitário e Olímpia. Vai enfrentar a Universidade de Chile nesse momento. A, o Palmeiras deve enfrentar o, a Universidade de Chile. Não, o Independente Santa Fé. Bom, vamos passar pelos grupos. A gente vai ver isso também, mas vão repercutir bastante. E fica aí também você que perdeu a primeira rodada. Da, dos jogos da Champions League na, primeira, é, na segunda fase, né, aquela fase que antecede a fase de grupos. A gente vai passar os resultados aqui mais para frente no final. Numa redução mais curta, num programa mais curto, programa mais reduzido. Fechado? É, deixa eu chamar aqui o pessoal que está no chat. É, Amanda confirma que é Santa Fé e Laú É isso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, eu vou passar o grupo aqui. O Bruno Meu está aqui com a gente, a Miriam Yumi também. Comente. Chame o pessoal, é, distribua lá nos grupos também o link. Vamos chamar mais gente para assistir essa edição do PFF Debate. Deixa eu chamar minha amiga Amanda Viana. Olá, Amanda. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo depois. Palmeiras, o Palmeiras, é tudo que eu tenho a dizer.
1: Fala, Rafa, boa noite para você. Boa noite para o pessoal que está nos assistindo, a galera aqui que chegou no chat. É enfim, uma partida mais complicada para o Palmeiras, né, e aí a gente vai ter muita coisa para poder falar aqui, acho que a parte defensiva do Palmeiras é, chamou atenção negativamente, um ponto que estávamos tratando já nesses últimos programas nossos, a gente batia nessa tecla, o Palmeiras tem algumas fragilidades, mas que ainda não foram aproveitadas pelos adversários, mas quando pegar um time mais capacitado no setor ofensivo, isso pode custar caro, e acho que isso foi um pouco do que a gente viu hoje na partida contra o Atlético Nacional, mas também alguns pontos interessantes para a gente falar no ataque, o Palmeiras mostrando poder de reação, né? Porque chegou a ficar atrás do placar, mostrou poder de reação e se mantém aí 100% nessa Libertadores.
0: E nesse aspecto dá para dizer que foi até um jogo meio maluco, né? Porque o Atlético Nacional saiu na frente, o Palmeiras buscou resultado, o Atlético Nacional virou depois, o Palmeiras virou novamente, foi um jogo meio maluco. Amanda, quando acontece, e aí já começar no debate já, quando acontece resultados desse jeito, nessas né, características, eu sempre me questiono bastante se isso tem a ver com a qualidade do jogo que foi boa, sim, ou se tem mais a ver com os erros defensivos, né? Até porque o Atlético Nacional também demonstrou bastante fragilidade é, no setor defensivo. Claro, né? estava com o setor defensivo modificado em relação à vitória contra o Barcelona, mas ainda assim é, mostrou alguns problemas também, né?
1: Acho que é um pouco dos dois, sabe, Rafa? É, nem todo jogo que sai muito gol tem problema defensivo. Uhum. Nem todo jogo que acontece aí um placar bailarino é culpa das defesas. Mas hoje, por exemplo, a gente viu alguns gols que saíram por causa de falhas importantes, né? tanto da defesa do Palmeiras quanto da defesa do Atlético Nacional. Não dá para tirar o mérito também dos ataques que conseguiram proporcionar algumas situações ali, que também pressionaram para, por exemplo, gerar o erro da zaga adversária, mas eu acho que a parte defensiva das duas equipes deixou um pouco a desejar, né, de Palmeiras e Atlético Nacional hoje.
0: A gente tá vendo aí no um detalhe aí, né, a imagem de um dos gols comemorados aí pelo Palmeiras, você aí no chat, fala o que você achou, né, o Palmeiras é, jogou o suficiente, fez uma boa partida, defensivamente deixou só já comente aí. Amanda, vamos explicar como é que foi feita essa vitória do Palmeiras, qual foi o caminho que o Palmeiras percorreu para conseguir tantas reviravoltas dentro do jogo. Acho que
1: antes disso, acho que dá para a gente falar como é que veio esse Palmeiras para esse jogo, Rafa, porque o Belli, que havia é, repetido a escalação nos dois primeiros jogos, hoje ele traz uma mudança. A Catrine foi sacada para entrar a Bianca Gomes. Acho que é válido lembrar que a Catrine era uma das jogadoras penduradas do Palmeiras. né? Ela tinha recebido um cartão amarelo já nessa primeira fase. Então, eu imagino que essa substituição foi muito mais uma precaução para evitar que a Catrine fosse suspensa na né, próxima fase. Então, com a entrada da Bianca Gomes, no início do jogo, o Palmeiras estava disposto dessa forma, a, o trio de zaga, com a Bruna Caldeirão participando né, desse trio, quando o Palmeiras defendia, a Camilinha descia, né? a Camilinha baixava como uma lateral esquerda, mas o Palmeiras com a bola, a Bruna, é, a Bruna Caldeirão fazia parte dessa saída de bola com três. E o Palmeiras iniciou com uma posição diferente no, no ataque, porque a Amanda Gutierrez dessa vez começou pela direita, a Duda Santos mais centralizada, movimentando muito, e a Bia Zanerato pela esquerda. Esse aí foi o Palmeiras quando a bola rolou. Só que quando a bola rolou, Rafa, o Palmeiras levou um gol, logo de cara, né, e, e assim, é, é bom a gente falar desse gol, porque eu, eu vou ver se eu até consigo pegar aqui do Twitter as imagens, que eu tirei um print nessa hora, é, esse gol acho bom para a gente poder ilustrar, porque... Palmeiras todo mundo sabe que joga com a sua linha de defesa um pouco mais avançada, isso não é segredo para ninguém, Palmeiras é uma equipe que gosta de, de ter a bola, então joga com essa sua linha de defesa mais avançada, e nesse lance do primeiro gol, há um duelo que é perdido no meio campo, um duelo em que a Camilinha acaba perdendo, Vou, vou trazer a imagem aqui, uhum. a Camille perde esse duelo no meio campo e como a linha de zaga do Palmeiras está mais avançada, a equipe do Atlético Nacional tem uma transição, ou seja, o Atlético Nacional recupera a bola e aí ele vai fazer a sua transição da, pra, da fase de defesa para a fase de ataque. E essa transição do Atlético Nacional, é, houve muito espaço para a equipe poder é, progredir. Aí na tela, esse é o lance em que a Camilinha perde o duelo no meio campo. Dá para a gente notar que a linha de defesa do Palmeiras está bem adiantada, né? as três jogadoras ali muito próximas da linha de meio campo. E aí, a sequência desse lance é o, o momento do passe. E aqui eu acho que vale uma atenção para essa nossa discussão. Porque o Atlético Nacional tem a bola no centro do ali do campo, e olha a disposição da linha de zaga do Palmeiras. As três jogadoras, a Flávia, mais ali à esquerda, a Poliana no centro, e a Bruna Caldeirão, todas elas estão muito juntas no centro do campo. Uhum. Então, há uma área muito grande pelos lados do campo. Uma área grande pelos lados, e uma área grande nas costas dessas jogadoras. O que é isso? É a profundidade do campo. Então o Palmeiras perdeu a bola no meio campo, tem a sua defesa exposta e uma transição que não é tão veloz. Aí o Atlético Nacional tem uma jogadora livre no meio campo para conduzir essa bola e uma ponta pela direita atacando justamente o espaço livre lá no lado do campo o Atlético Nacional conseguiu fazer esse contra-ataque com muita velocidade e muita precisão. É, e isso, Rafa, era um ponto que a gente tratou, como eu mencionei aqui, em programas anteriores, que a defesa do Palmeiras, ela ficava muito exposta em lances de contra-ataque, em lances em que a equipe perdia a bola, e havia muito campo para o seu adversário explorar. A equipe do Caracas e a equipe do Barcelona conseguiram, em alguns momentos, incomodar o Palmeiras, mas Sim. não giraram a faca, vamos dizer assim. Não, não conseguiram tirar proveito disso para capitalizar e marcar gols. O Atlético Nacional, com menos de dois minutos de jogo, já fez o seu, entendeu? E essa questão não é um problema de hoje. Eu é sabe. um problema que não vem nem desse ano. É um problema já de anos anteriores do Palmeiras, desse Palmeiras do Belli. Né? Há, na minha visão, é, uma fragilidade na compactação da equipe. Seja na fase ofensiva, em alguns momentos, mas principalmente na fase defensiva. Eu sinto que os setores do Palmeiras acabam ficando muito distantes. E se os setores ficam distantes, há um espaço maior para você ter que cobrir. E o Palmeiras não tem conseguido fazer isso com precisão e também com a velocidade necessária. Sim. E aí a sua linha de zaga acaba ficando exposta e o Atlético Nacional, durante quase toda a partida, evidenciou isso, Rafa.
0: Isso que afeta também. A gente pode ver também a linha de campo, a linha de meio campo já correndo para trás já também. Eu acho que o, gol, o, o terceiro gol, o gol da Restrepo não sei se foi o empate da foi virada o, segundo.
1: o da Restrepo foi o segundo
0: foi o segundo, que ela passa ali pela Flávia também já demonstra também a fragilidade até no, no, no que se refere individualmente também às vezes o Palmeiras enfim esse, gol, a...
1: esse gol da Restrepo é, houve ali, se não me engano era a Flávia e a Camilinha uma distância muito grande entre as duas, né, a Camilinha fechando na lateral esquerda e a Flávia fechando na zaga, então era um, um vão enorme e foi justamente o setor que a meio campista do Atlético Nacional encontrou o passe para Restrepo atacar.
0: É, né? é, você tá falando desse teve esse gol também, que aí a Camilinha tendo que cobrir aquele lado, né, tendo que voltar, só que aí como você disse é um espaço muito grande, mas é um que é uma jogada individual. Da Restrepo, que ela recebe a bola, ela passa pela Flávia, chega a Poliana também, não consegue cortar. Ela ah, não, consegue... eu tô
1: confundindo, eu estou confundindo. Esse lance acabou não saindo gol, esse lance que eu falei, a Amanda fez uma defesa maravilhosa. Foi. Esse lance, o lance eu que eu falei. O, o lance do segundo gol foi o lance que a Flávia acaba é, falhando. Ah, é um lance tá. que eu acho que a gente pode discutir também. Esse lance, o perdão pelo erro, é, houve um vão muito grande nessa jogada. Não, na verdade, nem foi a Restrepo que fez é, essa jogada, foi a Minota. É, um passe em profundidade que... entre a Flávia e a Camilinha. Tinha um problema de compactação. As duas deixaram um vão muito grande, e houve ali a ultrapassagem. O lance do segundo gol, que é o da Restrepo, é aquela jogada em que há um lançamento, a Flávia ela erra o tempo ah. de bola, né? e a Restrepo domina, a Flávia vai tentar a cabeçada, acaba errando o tempo de bola, a Restrepo avança, vence também o duelo com a Poliana, que na minha visão não foi bem nessa jogada, e uhum. marca o, o
0: segundo gol do
1: Atlético Exato. Nacional.
0: Exato, e ali também mostra as fragilidades da equipe, do Palmeiras. Você que deve estar assistindo a gente nesse momento, agora são 19 horas e 33 minutos. Tá falando, a gente tá falando dos gols e tal. Ah, porque vocês não mostram os gols? Então, <risos> é, na verdade, e aí uma coisa que a gente tem que deixar em aberto aí. É como a Libertadores tem a detentora, as detentoras dos direitos, né, que são Sport TV, Band Esportes, enfim, a gente evita passar aqui. Justamente para não tomar flag como ele já tomou outras vezes. É, nesse caso da Libertadores, eu acho que até, até poderia, mas eu também não vou arriscar isso agora, né? Se tivesse visto depois. É, Amanda, a gente está vendo agora, né? Eu, eu, tô com a imagem aberta aqui, dois minutos, três minutos agora para os dois jogos: Universidade de e Santa Fé. Começaram, começou agora o jogo. E no outro jogo, Olímpia e Universitária. A situação desse grupo, eu vou abrir na tela aqui rapidinho. O, o Universidade de Chile é, lidera né, o grupo um, um, com duas vitórias é, eu tô, é duas vitórias ou eu tô maluco?
1: É, exatamente, a Laú tem duas vitórias Isso. com seis pontos é a única equipe né, que tem seis pontos e, Exato. e Santa o Santa Fé, Fé e o Olímpia começaram Entendi. essa rodada com três mas como há esse duelo esse confronto direto entre Santa Fé e também a Laú, o Santa Fé, até por ter um saldo de gols melhor do que a Laú, ele joga praticamente por uma vitória simples aí. Sim. É, o Olímpia né, também tem essa condição, porque o Olímpia pode chegar a seis pontos também, mas eu acho que esse grupo, né, se tivermos um empate com seis pontos, ele vai para o saldo. Né? Tem que ver a questão dos critérios de desempate da Libertadores, que são um pouco confusos.
0: Sim, é, o Michael ele coloca aqui, né? Tá passando no YouTube. Sim, Michael, só que esses jogos também estão passando na TV. O fato deles passarem na TV nos dificulta bastante nisso. E no momento que você falava, manda, gol do Olímpia. O Olímpia acaba de abrir o placar, tá? Com isso, o Olímpia se mantém, fica na segunda posição. Passa o Santa Fé. Passa o Santa Fé. Neste momento, seria o adversário do Palmeiras. Enquanto o Santa o Universidade de Chile será aniversário do Atlético Nacional e o Santa Fé, quem diria, hein? E vai quem lembrar, diria. né? O
1: Olímpia venceu o Santa Fé, exato,
0: né? exato. E, Uma e até, aí. até olhando a imagem, manda até falei, né? No quando eu estava assistindo o jogo, né? Falei, nossa, o lado de onde estão as câmeras e atrás do gol está cheio de torcedores do Atlético Nacional, mas o outro lado tá vazio. E agora que eu entendi o porquê, né? O Santa Fé está jogando lá, o Santa Fé também é da Colômbia, tá ali com uma boa parte tomada pelos torcedores do, do Independente Santa Fé. Amanda, pensando numa eventual, eventual quarta de finais aí, né? É, diante do que se apresentou o grupo B, todos os, os adversários são um bom encaixe para o Palmeiras, né?
1: Olha, Rafa, o Palmeiras, na minha visão, com a bola, ele é superior a essas equipes. Mas se a gente for olhar essa Libertadores e também se a gente for olhar a Libertadores passada, é uma competição em que as fases eliminatórias, né, no caso a fase eliminatória, ela apresenta algumas surpresas e você precisa ter o seu jogo ali muito bem encaixado, tentar minimizar a questão dos erros. E o Palmeiras, por exemplo, essa partida contra o Atlético Nacional, é... a equipe foi punida em erros que já estavam evidentes. Então acho que isso talvez possa funcionar como um sinal de alerta mesmo, porque antes os erros estavam acontecendo, mas como o time não estava sendo punido, às vezes isso acaba ficando em segundo plano. Mas dessa vez o Palmeiras foi punido. O Palmeiras não tinha sofrido nenhum gol na competição e nesse jogo sofreu três. E foram três gols que poderiam ter sido gols evitáveis. Até mesmo o último gol, né? Que foi uma belíssima é, finalização da, da Espinales. É, é um lance que. É um lance de escanteio, ou seja, faltou um pouco de atenção do Palmeiras ali. E quando a bola é tocada para a Espinales, a Amanda Gutierrez e a Duda Santos, elas estão correndo para fazer a pressão e Exato. elas param no meio do caminho. Então, é um lance também de falha defensiva do Palmeiras que não fez a pressão correta na, na jogadora que estava recebendo a bola. É, então, assim, é, na minha visão, esse jogo contra o Nacional, ele precisa funcionar como um alerta para o time nessa fase eliminatória. Porque, por exemplo, Santa Fé, Laú até mesmo Olímpia, são equipes que têm qualidade para explorar essa questão defensiva que o Palmeiras oferece aos seus adversários, esses uhum. espaços, né, e um pouco preocupante também a questão da goleira Amanda, porque a tá gente ficada, sabe, né? Né? a questão física, o que, que realmente aconteceu com ela, ela saiu para a entrada da Bobadilha, acabou recebendo duas vezes o atendimento no segundo tempo. Amanda que foi importante nesse jogo, fez algumas defesas importantes. Então, o Santa, o, a equipe do Nacional poderia ter feito até mais gols. Mas ofensivamente, o Palmeiras na minha visão é superior a esses times. sabe? Eu, eu queria até trazer de novo o campinho aqui para a tela, Sim. só para mostrar algumas coisas, porque essa aí foi a forma como o, o Palmeiras entrou nos primeiros minutos. Mas aí o, eu senti o time é, depois de levar o gol o Palmeiras acabou se precipitando naquela ânsia mesmo de voltar para o jogo, de empatar uhum. logo a partida, né? acabou forçando alguns passes, as jogadas é, um pouco é, errando os passes mesmo. Mas aí mudou o posicionamento desse ataque do Palmeiras e na minha visão as coisas melhoraram um pouco passou a Amanda Gutierrez um pouco mais centralizada e a mudança que eu acho que foi a mais é, notável foi a Bia Zanerato, que veio jogar aqui pela direita. Uhum. A Bia jogando pela direita, como ela é canhota, ela puxa muito para dentro. E aí ela começou a baixar mais no meio campo para pegar essa bola aqui na entrelinha. Estava é, recebendo aí muito espaço para jogar, né? Tanto que no lance do segundo gol da Bia, o Nacional Sim. deu um latifúndio <risos> para a Bia jogar. No lance do segundo gol. Né?
0: Só, falta Mas, aí, só, só falta apelidar o espaço de Avenida Bia e né?
1: Exatamente. A Bianca Gomes estava bem aberta, ou seja, dando amplitude lá pela direita. A Camilinha bem aberta aqui na esquerda e a Duda Santos flutuando muito na região do meio. Que é algo que ela já faz naturalmente. Então a Bia a Amanda Gutierrez segurando as zagueiras, a Bia passou a achar passe. Ela passou a achar passe para o time inteiro, quase. Fazendo mesmo a ligação. E o Palmeiras começou a entrar no jogo, começou a criar as suas jogadas. né? Então, o jogo começou a fluir. Teve uma, um lance que foi o chute da Duda Santos, defendido pela goleira do, do Nacional, que foi um passe da Bia para a Amanda. A Amanda fez o pivô para a Duda Santos, que apareceu uhum. aqui na entrada da área para fazer a finalização. Foi uma jogada muito bem trabalhada pelo Palmeiras. Então, eu senti que a equipe evoluiu. Tem um time muito fluido na frente, Rafa. O Palmeiras é uma equipe que, quando sai a escalação, a gente não consegue saber exatamente qual vai ser o posicionamento das jogadoras em campo. Porque o Belli costuma uhum. mudar de um jogo para o outro. É, esse ataque se movimenta muito... A Laís é uma jogadora que está sempre pisando aí perto da área, né? Então, acho que... Contra o Caracas,
0: ficou bem claro, né? Ela, muito... por, por, um, o número de oportunidades que ela chegou ali dentro da área praticamente fez até gol.
1: Exatamente. Então, na minha visão, o que o Palmeiras precisa é de mais equilíbrio. Precisa de equilíbrio como um todo. Porque uhum. não adianta nada você ter muitas peças no campo de ataque se a partir do momento que você perde essa, essa bola, sua defesa está exposta. E quando você joga também com muitas peças no campo de ataque, ao perder a bola, a pressão tem que ser muito boa. A pressão pós-perda. Para que você evite que o seu adversário consiga fazer o contra-ataque. Então é um ponto que o Palmeiras ainda tem que evoluir mas acho que ofensivamente é superior aos times do outro grupo. Só que mostrou que defensivamente precisa crescer, Rafa.
0: É Exatamente, e aí, diante desse contexto, né, a, as quartas de finais podem não permitir que o Palmeiras cometa esse tipo de falha. É, lembro a vocês que amanhã teremos edição especial também do PFF Debate, logo depois da rodada é, dos jogos do Corinthians e dos jogos também do Internacional. O Inter vai enfrentar o Boca, né, Amanda, à noite, às 19h30. Isso. 19h30. E o Corinthians, às 17h, é isso? Às 17h, enfrenta o Libertad Limpe. Então, às, 29, às 21h40, teremos a edição do PFF Debate, com a Viviane, Mara Nunes e a Amanda Viana. Bom, enfim, a gente vai combinar depois.
1: A gente está acertando isso, mas tá acertando. acredito que sim. E, Rafa, sim. só um comentário também sobre essa questão, porque hum. a gente falou isso ontem no nosso PFF debate principal, né? que as três equipes brasileiras apresentam problemas semelhantes nas suas defesas. As três equipes brasileiras e... têm muita dificuldade no controle de profundidade, nas costas da zaga, muito espaço.
0: E, e muitas equipes também... É, não só as brasileiras, né? A gente está uhum. vendo uma Libertadores com muitas falhas defensivas Sim. nesse aspecto, né? Ah, tanto de profundidade ou de posicionamento. Assim,
1: cada uma das equipes com a sua peculiaridade. Por uhum. exemplo, o Palmeiras, ele, como ele, a fase ofensiva do Palmeiras há essa linha de três, tem essa peculiaridade de ter essas três jogadoras e muitos espaços pelo lado. Já o Internacional, o Internacional é uma linha de quatro. Só que as duas laterais do Internacional, a Tamara pela direita e a esquerdinha pela esquerda, elas são laterais um pouco mais ofensivas. E defensivamente deixam um pouco a desejar no controle das suas costas. Então as adversárias exploram isso. Já o Corinthians é outra coisa. Corinthians, quando tem a bola, tem feito duas jogadoras, as duas zagueiras... As duas laterais atuam por dentro, então há um buraco muito grande nas laterais. Então, assim, uhum. há um problema comum de dificuldade no controle da profundidade, né? No controle dessas costas da zaga, mas cada uma das equipes brasileiras, né? por causa de uma, de uma questão, né? Porque cada uma joga de um jeito.
0: Sim, exatamente. E, e o Corinthians é engraçado que assim o Corinthians sofreu isso com colo-colo que não é nem de longe para as principais equipes da Libertadores, mas tem o mínimo de facilidade por jogar por aqueles lados. Agrediu bastante o Corinthians. É, se você pega um time como o Palmeiras, por exemplo, né, que pode explorar isso com a Bia Zenerato de um lado, com a Duda Santos do outro, enfrenta mais dificuldades. É bem verdade também que a postura contra um Palmeiras seria diferente nesse aspecto, né? Desconfio que o Arthur ele não faria esse tipo de jogo. Eu acho que ele faz esse tipo de jogo quando ele vê que ele vai, ele vai ter mais posse de bola. É um time que ele notavelmente vai ter mais posse de bola. E acho que é aí que ele pensa nessas mudanças. É, você acha isso também, Amanda?
1: Eu acho que tudo depende da forma como a equipe entra em campo em termos de disposição. Porque o eu não acho que os sistemas eles são um problema, mas a forma como esse sistema é executado dentro de campo, né porque precisa haver ali uma eficiência na hora da execução. Então, o Palmeiras jogar com essas três é, jogadoras é, na linha de zaga quando a equipe tem a bola, quer dizer que isso é um problema. Mas aí você tem que equilibrar isso na hora da recomposição, como é que eu posso minimizar esses espaços? Como é que eu posso fazer a cobertura de forma correta? A mesma coisa vale para o Corinthians. Quando o Corinthians utiliza as duas laterais por dentro como meio-campistas na, na fase ofensiva, como é que eu posso fazer para que a minha transição ela seja boa, veloz e equilibrada? e na fase ofensiva essas laterais que estão jogando por dentro eu tô conseguindo potencializá-las a característica delas a melhor característica de jogo permite que elas joguem aqui são jogadores de bom passe são jogadores que conseguem progredir com a bola eu acho que tudo isso acaba entrando né uhum. o problema não necessariamente é o sistema mas a forma como ele é executado e aí nos grandes jogos você passa a ter que preocupar também com... Não que nos pequenos jogos você não preocupe com isso, porque eu acho que todo jogo tem um adversário lá do outro lado que vai jogar para tentar te punir, de alguma forma. Mas nos jogos principais, os, o adversário do outro lado ele vai ter mais armas para conseguir te punir. E aí você precisa dar a sua cartada, mas também estar tá preparado para o que o adversário vai trazer aí para tentar... Te agredi, te agredir,
0: né? Que vai propor também. É, deixa eu mandar um beijão pro pessoal aqui do chat. O Bruno Milton aqui, aqui com a gente. Ele falou: Daria Roma é Roma que venceu hoje é, sua partida de ida na Champions League. Daqui a pouco eu vou colocar os resultados aqui. Miren e também desejando boa noite. O Arley falando: boa noite. O Palmeiras já mostrou que não é confiável quando o bicho pega. Eu não sei se a palavra chega a ser essa, porque de certo modo, querendo ou não, venceu, né? É, se tivesse perdido e perdido uma vaga talvez eu concordaria, mas é, acho que alguns pontos tem atenção, aí eu concordo, o Palmeiras precisa ter alguns pontos de atenção, Gisele pra gente desejando boa noite, boa noite, obrigado pela audiência, Gisele, Magno Rodrigues Gonçalves, arbitragem é ruim, pelo amor de Deus, isso é uma demanda aqui no Brasil, na Colômbia, é, enfim, em Marte, é uma demanda... O foi. lance,
1: é, a Mia Zanerato vai. faz o gol de falta, mas ali foi pênalti da Montoya na Bianca Gomes, a, a Montoya dá, é, o, ela pega a Bianca Gomes em cima da linha da área, e a linha faz Sim. parte da área, então é pênalti.
0: Exato, a ação, o choque acontece na linha, né? ainda que ela pise um pouco fora, o choque acontece na linha, então, e aí dá esse pênalti. Bruno Melo, será que o Santa Fé vai cair na primeira fase? Por enquanto, vai caindo, né? Tá segue empatado Universitário e Santa Fé e o Olímpia vai vencendo por 1 a 0 o Universitário. Que diga-se de passagem, acho que os dois uniformes são bonitos, mas o vermelho do Universitário é lindo, o é um vermelho meio vinho quase, quase do tom da da, da camisa da Ferroviária. Dá para dizer, dá para dizer que é bem perto disso, muito bonito. Lucas, vocês viram o Corinthians na primeira rodada? Vimos, falamos sobre isso também. Muita dificuldade com o Colo-Colo. Amanda Ruim, imagina que ele vai estar se referindo à goleira. Não acho que ela seja ruim. Mas aquela história, né, Amanda? Ela operou, fez uma baita defesa, mas tomou gols que poderiam ter sido defensáveis. O futebol
1: feminino, é geral, não só no Brasil como no mundo, a gente tem visto bastante uma oscilação das goleiras é, dentro de, não só de jogo, mas eu digo de campeonato mesmo é, alguns lances como lances de bola bola aérea, em bola parada né, cruzamentos na área, às vezes são lances que exigem um pouco mais mas a gente tem visto uma certa oscilação e isso acaba atingindo também goleiras brasileiras goleiras sul-americanas na própria Europa também a gente vê bastante isso, mas é uma posição que eu vejo ela em franca ascensão é, é. Para quem acompanha o Estação PFF, eu e Thaís, na temporada passada, a gente destacou bastante a Alemanha. A Alemanha, como um país em que diversas goleiras ali estão num bom nível. Mas, mesmo as goleiras que a gente destacava, tinha um jogo ou outro que acabavam falhando. Isso é algo Sim. natural.
0: É. É, Ana Cristina Viana. Um beijão para a senhora, muito obrigado pela audiência de sempre. E saudações coloradas. Aqui a Ana Cristina vem aqui com a gente. E saudações coloradas. Quais equipes paulistas estão sondando a Belém Aquino? Acho que não, porque a Belen Aquino tem contrato, até tem contrato ainda, né? Ou vai renovar? Eu, eu não
1: tenho essa informação, eu não sei a duração do contrato da Belém Aquino e também não sei se tem alguma equipe sondando, mas pelo ano que ela está fazendo aqui no, no é Brasil, natural, principalmente a primeira fase do, do Campeonato Brasileiro, né, que ali ela esteve muito bem, acho que deu uma certa oscilada naquele jogo contra a Ferroviária e agora tá começando a engrenar, né, não tinha feito um bom grenal na minha visão, não fez uma estreia de Libertadores de encher os olhos, mas foi muito bem no jogo contra o América de Cali. E é uma jogadora que, assim, dispensa apresentação, imagino que o mercado aí daqui não vai estar tá agitado, ano. Rafa.
0: E o Sarações Coloradas confirma que contrata até o final do ano, e dá para estender isso, né? Não só os paulistas, como a própria Sarações Coloradas colocou aqui, né? Esquece o Paulista, pode ser qualquer clube. É, qualquer clube, tendo essa informação de que o contrato dela vai até o final do ano, certamente vou monitorar, né? Flamengo. Sim. Ferroviária, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos...
1: Até, mesmo equipes, até mesmo equipes estrangeiras, né? A Belém Exato. Aquino, por exemplo. Um mercado. mercado que eu acho que tem a cara da Belém Aquino é o mercado mexicano. Tem a cara da Belém Aquino, então... E é um, um campeonato em que as equipes têm um poder financeiro mais alto, né? E aí, o Saudações Coloradas trouxe ali... Que o Inter ainda não anunciou a renovação. E aqui, eu acho que vale um comentário. É, o Internacional deveria repensar alguns contratos de jogadoras para evitar que aconteça novamente o que aconteceu com a Duda Sampaio, por exemplo, a principal jogadora do país no ano de 2022 e o time perdeu de graça para o Corinthians. Né? Você então... sabendo
0: que ia disputar uma Libertadores já, né?
1: Exato, assim, é, acho que isso não só o Inter, né, mas outras equipes também, alguns contratos mais longos, até para ficar numa segurança maior caso esses atletas recebam propostas para que você Sim. possa ganhar com isso. Né? Por exemplo, o Corinthians, Corinthians ganhou recentemente com a Adriana, a Adriana foi vendida, né? o Santos ganhou com a Bruninha, então...
0: Sim, e, e, e outra coisa também, né? É, o Inter não renovou ainda, Cara, a gente está em outubro, já era, quer dizer, imagino que tenha conversas, né? Imagino que tenha conversas, mas assim, já é para estar adiantadíssimo para garantir uma atleta do nível da Belém aqui no que vem também. Obrigado, Saudações Coloradas, obrigado pela audiência, obrigado pela sua participação também. Reta final, vamos falar rapidinho da UEFA Women's Champions League. É, os resultados aí na tela. A Roma venceu o vórtico lá da, da Ucrânia por 3 a 0 O Apollo Limassol perdeu de 7 a 0 para o Benfica. Benfica já dando aquele passo importante e fundamental é, para a fase de grupos. O Rosengar venceu o Spartak Subotica da Sérvia. É, o Rosengar com essa vitória também né, fica numa posição bem interessante. Né, basta um empate para se classificar. O Slavia Praga da República Tcheca venceu o Olympia Cluj da Romênia por 5x0, Haken Twente fez um bom jogo, eu vi o segundo tempo, foi um jogo bem movimentado, 2x2, 2. Twente abriu o placar, o Haken, é, Hoken, né, como dizem, melhor a pronúncia, né, Manda, o Haken é, virou, e o Twente conseguiu o empate, o Twente da Holanda, que é uma equipe que tem crescido é, a ponto de, de estar preparada para quem sabe, não ser uma potência, longe disso, mas ser uma equipe competitiva. Então vamos ver aqui que vai ser na partida da volta. O Zurique, da Suíça, perdeu, tomou uma goleada do Ajax por 6x0, que também encaminha a sua classificação. Real Madrid 2, Volerenga, da Noruega 1, Glasgow City 0, Bran eh, da Noruega 4, também avançando aí. Os Jogos de ontem, ontem não, aqui para cima. Jogos de ontem, o Eintracht Frankfurt também avançou aí com um bom... Um dedinho do pé, só faltando para passar para a fase de grupos. Venceu por 5x0 o Esparta, a praga da República Tcheca. É, não confundir o Esparta com o Slava, praga, ok? É, Paris FC e Wolfsburg no jogaço, 3x3, deixou em aberto. O San Polten goleou fora de casa o Valur da Islândia por 4x0. E o United empatou, conseguiu arrancar o um empate contra o Paris. O Paris teve... É... É, super idade no primeiro tempo, né, mano? Abriu o placar, enfim. Mas, segundo tempo, o Manchester United conseguiu ir atrás, né? Esse jogo aí achei interessante também. Ele sai em aberto ainda, né?
1: Sim, está em aberto, foi um jogo de dois tempos, né o PSG bem melhor no primeiro tempo, o United melhor no segundo tempo, curiosamente sofreu o gol quando vinha já melhor na partida, o Manchester United, mas mostrou poder de reação, a Geise entrou muito bem, ela mudou a cara do jogo mesmo e vejo completamente aberto. É um jogo que eu já imaginava bem aberto, né o Paris FC e o Wolfsburg também estão tá abertos, mas... O Wolfsburg na Alemanha é um time mais implacável. Vamos ver como é que vai ser é, dos jogos de hoje. Infelizmente, ainda não consegui assistir nenhum deles, mas vi lances do jogo do Real Madrid, problemas defensivos importantes das Blancas, né? Uma temporada em que Ketlin e Rocio inverteram de lado. Ainda estou tentando desvendar a motivação do Alberto Toril dessa inversão, mas aproveitar, Rafa, para já fazer o convite para o pessoal, porque amanhã teremos ao vivo a gravação do episódio número 34 do Estação PFF. Eu e Thaís Viviane estaremos aqui no YouTube do PFF ao vivo a partir das duas e meia da tarde. A gente vai fazer aquela repercussão, aquele apanhado da rodada do final de semana das quatro principais ligas, Liga F, D, Arquema, Fraunen, Bundesliga e também WCEL. E vamos dar alguns pitaquinhos sobre esses jogos da Champions, né, os principais que tiveram as equipes dessas ligas envolvidas.
0: E aí você vê na tela todos os jogos aí no próximo dia 18, quarta-feira que vem, os jogos da volta serão todos no mesmo dia, será dia cheio, e amanhã você acompanha o Estação PFF ao vivo, se você não puder acompanhar, você acompanha depois, em nossos agregadores digitais também. É... Amanda, até a próxima!
1: Rafa, sempre... amanhã manda vai ter
0: rodada dupla, né, manda?
1: Amanhã rodada dupla, <risos> mas graças a Deus com jogos em horários diferentes, né, para a gente Sim. poder acompanhar. Porque segunda-feira foi uma loucura. É, aproveitar também para falar para o pessoal que nesses próximos dias vai sair o episódio novo do Conexão. FAWCL, episódio número 37, eu gravei hoje de tarde com a Camila Vila Real. Foi, no caso, um episódio especial, né? Porque o Conexão é um podcast quinzenal, então essa semana Sim. a gente estaria de folga, mas como foi o fim de semana de clássicos lá na WSL, a gente resolveu trazer esse apanhado para vocês. Deve sair aí nesses próximos dias nos agregadores. Procure por de primeira futebol feminino. Spotify, Google Podcast, Deezer, o da sua preferência. E aqui também, no YouTube do Planeta Futebol Feminino. Então, fiquem ligados.
0: É isso, gente. Então, amanhã, às duas e meia, tem Estação PFF. Depois, às 21h40, tem mais uma edição do, do PFF Debate. Logo depois dos Jogos de Corinthians e dos Jogos do Inter. Né? 21h40 aqui. E fique ligado na programação também, porque aí final de semana já tem as quartas, já começam as quartas de finais da Libertadores, e a gente vai ver também quais jogos a gente vai acompanhar. Quem quiser também, deixa o convite. Amanhã eu comento a partida entre Nacional... América é, é e Nacional. América de Cali Nacional amanhã no canal Golt. Quem quiser prestigiar lá, tá convidado. Vai ser no mesmo horário do jogo do Inter, é isso? Exatamente. É, no mesmo horário do jogo do Inter contra o Boca. Eu sei que os colorados obviamente vão estar muito ocupados, eu compreendo perfeitamente, mas se você quiser ver em tela dividida, ou não quiser ver, enfim, fica à vontade, está convidado, fechado? Eu estive com a Amanda Viana, eu sou Rafael Alves, com a voz não 100%, mas estarei 100% em breve. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia, like, compartilhe, enfim, tudo que você participou com a gente, e a gente volta amanhã, tá bom? Beijão, bom feriado para amanhã, feriado aqui no PFF também, tá? Tchau.